0: Heute steigen wir ein in den zweiten Teil meines Gesprächs mit der Karriereexpertin Ute Blindert. In diesem zweiten Teil geht es um den Aufbau eines professionellen und unterstützenden Netzwerks, wie du sowas machst und wie du damit auch deine Karriere unterstützt. Und Ute gibt auch einige Tipps, einige sehr wertvolle Tipps zu dem Thema, wie hältst du das perfekte Vorstellungsgespräch ab? Also wie führst du das perfekte Vorstellungsgespräch, wie kommst du in das Unternehmen rein, in das du unbedingt rein willst und zu dem Job, den du unbedingt machen möchtest. Denn auch dazu ist sie Expertin. Sie hat ein neues Buch geschrieben zu diesem Thema. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Falls du den ersten Teil mit Ute Blindert noch nicht gehört hast und noch ein paar Infos zu ihr brauchst, geh nochmal eine Folge zurück. In, diesem letzten, in der letzten Podcast-Folge habe ich diesen ersten Teil des Gesprächs mit ihr aufgenommen. Ute ist Gründerin der Karriereportale karriereletter.de und businessladies.de. Das heißt, sie ist auch im Bereich Frauen- und Frauenkarriere eine absolute Expertin, ist auch im Finanzvorstand der Digital Media Woman. Viel Spaß bei diesem zweiten Teil dieses Gesprächs. Ich denke, das sind viele interessante Impulse für deine Netzwerk- und Karriereaufbau dabei. Und wenn dir meine Podcasts gefallen, bitte ich dich um eine Bewertung bei iTunes, 5-Sterne-Bewertung, wenn es dir gefällt und abonniere und teile diesen Podcast sehr gerne. Vielen Dank und wir steigen sofort ein in den zweiten Teil meines Gesprächs. wie werde ich denn ein guter Netzwerkarchitekt sozusagen? Also wie baut man sich dann so ein richtiges Netzwerk auf? Weil es gibt jetzt wahrscheinlich viele Leute, die, die dastehen und sagen, ja, pff, ich habe eigentlich kein Netzwerk, ja, wo kriege ich es denn her? Kann man sich das kaufen oder <lacht> wo, wo, find, wo <lacht> findet man es denn? Ja? Also was mache ich?
1: Ja, ja, wenn du jetzt über Sichtbarkeit sprichst, kann man sich natürlich so Fans kaufen oder so, aber das empfehle ich natürlich
0: nicht. Ne? Ja, weil es nee, geht nee, natürlich, nee, natürlich in die nicht. Richtung, ja, jetzt muss ich auf einem ja, Messe ja, nee, irgendwo ist... meine Visitenkarten rumverteilen, ja, aber ja, das ist dann, es ja nicht.
1: Ja, und da muss man auch wirklich immer unterscheiden, was ist, was ist wirklich der tragfähige Kern deines Netzwerks. Weil wenn du hast wahrscheinlich auch viele hundert äh, Leute, mit denen du verdrahtet bist auf Xing oder LinkedIn zum Beispiel. Aber wenn du sagst, ich dampfe es ein auf meinen Kern, dann hast du vielleicht 50 bis 100 Leute höchstens. Und bei mir ist es genauso. Ne? Also das ist immer so, man hat einen Kern an richtig... Ja erlässlichen Netzwerkkontakten und das sind nicht 10.000, ja,
0: so das ist
1: eingedampft. Ich finde, das sind meistens die Leute, die man mal beschnüffelt hat, mhm. also mit denen man mal einen Kaffee getrunken hat, mit denen man gegessen hat und mit denen man gearbeitet hat, das mhm. sind oft die, die, wo man auch weiß, ich kann mich auch darauf verlassen und die halten auch ihren Mund, wenn ich mal eine heikle Frage habe und na, solche Sachen. Mhm. Jetzt hast du aber gefragt, was sind so meine drei Tipps mhm. ähm, so fürs, fürs Herangehen, also wenn ich das jetzt so wirklich runterbreche, dann ist für mich immer das Wichtigste, du musst wissen, wohin du willst. Weil es halt ein großer Unterschied ist, ob ich sage, ich will an die, ich will zum Beispiel an die Topspitze von einem internationalen Unternehmen. Das ist eine mhm. ganz andere Geschichte beim Netzwerken, als wenn ich sage, ich bin, äh, ich habe einen Friseursalon in Köln und ich will den halt so richtig nach vorne bringen. Mhm. Anderes Netzwerken gefragt. Ja. Erste. Also Strategie entwickeln, also überhaupt also, zu sagen, was ist mein Zielpunkt? Genau, also das was ist das Ziel? Ist, okay. Das Zweite ist, ähm, da hätten wir eigentlich dann die Ressourcen mit drin, also sich darüber klar zu werden, wie viele Ressourcen bin ich bereit zur Verfügung zu stellen und wie viele Ressourcen brauche ich auch. Also Ressourcen heißt Zeit, haben wir schon darüber gesprochen, Geld und Know-how. Und wenn du natürlich sagst, ich bin an die Stoppspitze von einem Unternehmen, dann brauchst du sicher ein anderes Geldbudget, als wenn du sagst, ich bin mit meinem Friseurladen unterwegs.
0: Ja. So. ja.
1: Ähm, dann kommen wir zum Dritten und das ist dann halt so, je nachdem, wo du hin willst und welche Ressourcen du zur Verfügung hast, geht es darum, dass du halt deine Sichtbarkeit nach außen bringst. Also erstmal dir Gedanken darüber machst, wie will ich wo sichtbar sein? Das hängt auch wieder mit der Strategie und den Ressourcen zusammen. Hat was damit zu tun, die Frise der Friseur in Köln ist sicher super sinnvoll aufgehoben bei, bei, bei Facebook und wahrscheinlich auch in diversen Ortsgruppen zum Beispiel, während das für die Frau oder den Mann mit der internationalen Karriere ähm, die muss sich das ein bisschen anders angucken. Also die ist dann vielleicht von Anfang an bei LinkedIn und die hat dann ein Netzwerk eher in so sehr exklusiveren Kreisen. Vielleicht ähm, muss die gucken, dass sie in bestimmte Zirkel reinkommt. Ne? Also das ist so eine andere Sichtbarkeit als die die Friseurinhaberin in Köln. Und dann, das, da kommen wir eigentlich so zum vierten Punkt schon rein. Insofern kann ich da eigentlich gar nicht sagen, es sind nur drei, es sind eigentlich vier dass du natürlich dann gucken musst, mit welchen Leuten vernetze ich mich. Also da kommst du an den vierten Punkt. Mhm. Also mit wem, ich, ich vernetze mich auch dann. Ne? Also da ist dann zum Beispiel ja die, die Friseurmeisterin aus Köln, es ist sicher wichtig, dass die was, dass die in der Handwerkskammer sich mal zeigt. Dass sie sich vielleicht auch mal mit Leuten aus der Wirtschaftsförderung trifft. Dass die mal auf das ein oder andere Wirtschaftsevent im Rathaus geht. Mhm. Ähm, und natürlich, dass sie sich auf dem Straßenfest in, ihrer, in ihrem Viertel zeigt oder dass sie bei bestimmten Sachen mitmacht also das ist zum Beispiel ein örtliches Vernetzen während zum Beispiel das andere Vernetzen natürlich ein anderes also dieses internationale sicher ein anderes ist auch sicher in anderen Sprachen stattfindet es andere Begegnungspunkte
0: gibt wie ist es beim digitalen Vernetzen? Was, Da gibt es ja ein paar andere äh, ja, Schwerpunkte wahrscheinlich, oder? Was ist da besonders wichtig? Wenn ich jetzt sage, ich kann oder will da jetzt nicht draußen irgendwie auf allen möglichen Veranstaltungen rumlaufen, kann man ja auch sich ein starkes digitales Netzwerk aufbauen, oder, das auch gelebt ist.
1: Ja, ja, natürlich. Wobei, ähm, ne, ich hatte von diesem Netzwerk Kern gesprochen. Es ist oft so, dass die Leute, die dann letzten Endes zu diesem Kern gehören, oft Leute sind, die man auch mal im persönlichen Leben getroffen hat oder zumindest mal mit telefoniert hat.
0: Mhm.
1: Ähm, und sonst kannst du natürlich auch sehr viel über Digital halt lösen. Und da kannst du natürlich auch viel damit machen, wenn wir zum Beispiel über Sichtbarkeit sprechen, dass du dich sehr genau damit auseinandersetzt. Was sind zum Beispiel Schlüsselbegriffe? für mich, mhm. mit denen ich gefunden werden will. Und da kommen wir dann in so technische Fragen rein. Also wenn es zum Beispiel, dann geht es im Grunde wie um so Suchmaschinenoptimierung. Ja, also ja. du hättest dann sicher sowas drin wie Motivation, Frauen. Jetzt müsste man mal gucken, das ist jetzt noch nicht so das ist noch nicht so unterscheidbar. Ne? Also wir müssten dann richtig so in die Tiefe reingehen ja. und sagen, okay, was sind deine Schlüsselbegriffe, genau. unter denen ich jetzt suchen würde, um dich zu finden? Ja, also unter welchen? sind einfach Begriff deine du Kernthemen, ja. Genau, genau. Und das, das vergessen zum Beispiel auch viele, wenn ne, weil zum Beispiel Xing oder LinkedIn sind ja im Grunde äh, Personalsuchmaschinen, so wie Google halt ja. so eine Suchmaschine ist, sind das Personalsuchmaschinen. Ja. Und dann musst du dir zum Beispiel überlegen, okay, ich suche ja nicht, wenn ich nach Personal suche, ich suche ja nicht nach Kommunikationsfähigkeit, ja. ne, sondern okay. ich suche nach PHP oder Java oder LaTeX oder agile Projektentwicklung oder was auch immer. Mhm. Aber ich will es eigentlich so ein bisschen handfester haben. Mhm. Okay. Also die als
0: Scooter zum Beispiel unterwegs bin auf Xing oder LinkedIn. Ja, verstehe. Und äh, dann ist praktisch der Tipp, also ja, online fischen noch Leuten, praktisch, mhm. äh, aber, offline, aber in die Offline-Welt rüberbringen und dann einzelne Projekte und Interaktionen starten mit den Menschen, wo du sagst, die können wirklich interessant sein und mit denen schaffe ich jetzt eine enge Bindung, um diesen Inner Circle im Endeffekt meines Netzwerks zu kreieren. Ne? Mhm.
1: mhm, ja.
0: Genau, okay. Ja. Gut, okay, soviel zum Thema Karriere. Ähm, bei dem Thema Karriere ist ein Thema auch immer so, so ganz entscheidend und das ist meistens so der, der Start der Karriere auch erstens mal, so wie, wie kann ich denn eine Karriere starten? Okay, ich brauche ja meistens irgendwie, außer ich bin jetzt Selbstständiger oder Unternehmer, ähm, aber ich brauche immer irgendwie einen, einen Einstieg in ein Unternehmen. Das heißt, ich muss mich ja irgendwo auch mal vorstellen, ich muss mich ja irgendwo mal positionieren und sichtbar werden. Du bist auch ähm, sehr, sehr, ja, sage ich mal, tief drin in diesem Thema des Vorstellungsgesprächs. Du hast vorhin auch erzählt, du schreibst gerade ein eigenes Buch dazu oder hast schon geschrieben. Mhm. Ähm, was sind denn so vielleicht die, die Kerntipps für ein gelungenes Vorstellungsgespräch?
1: <lacht> ja, ja, das, das Buch ist jetzt äh, gerade erschienen, jetzt äh, im ah, ja. Ende September mhm. und, äh, und da ist, ich finde, das, das Wichtigste bei so einem Vorstellungsgespräch ist immer, dass man sich ähm, sehr gut vorbereitet, also dass man sich wirklich Gedanken darüber macht, was, wie will ich, also was sind was sind meine innersten Kernpunkte und was sind vor allen Dingen die Punkte, die fürs Unternehmen wichtig sind? Und das sind meistens muss man da so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also man muss sich da äh, die, die, so als erstes immer die, die Stellenanzeige nochmal angucken. Jetzt hat man die ja oft schon geguckt, sich angeguckt, wenn man sich beworben hat. Aber für so ein Vorstellungsgespräch, gerade wenn man auch sagt, das ist mein Lieblingsunternehmen oder ich habe wirklich, will wirklich gerne da arbeiten, würde ich mir wirklich ganz genau Gedanken machen, was braucht das Gegenüber ja. und was braucht es wirklich. Ja. Also man hat ja manchmal dieses, was in so einer Stellenanzeige steht, aber manchmal geht es ja darüber hinaus,
0: Okay, also das ja? heißt, wenn ich es in meinen Worten nochmal auf den Punkt bringen kann, das heißt, von diesen ganzen Massenbewerbungen, ich habe oft Leute, auch die zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ich habe 72 Bewerbungen geschrieben, mhm. aber ich habe 72 ja. Absagen. Sag ich, warum schreibst du dann 72 Bewerbungen? Du willst doch bloß mhm. einen Job. Ja, also sich wirklich genau mit dem Unternehmen zu beschäftigen und sich die Frage zu stellen, wie kann ich dieses Unternehmen besser machen und was ist denn wirklich genau gerade der Engpass oder das Problem oder das Thema dieses Unternehmens, wie es besser werden kann oder ein Problem lösen kann. Und mit dem mhm. Wissen, soweit es möglich ist, praktisch in dieses Gespräch reinzugehen, in das, um das geht's, denke ich, oder?
1: genau. Und es geht auch zum Beispiel ein bisschen daran, wenn du zum Beispiel weißt, also es wäre zum Beispiel, das gehört zum Beispiel zur Vorbereitung mit dazu. Also wenn du dir zum Beispiel damit versuchst, rauszufinden, welche Leute sitzen denn zum Beispiel mit dem Vorstellungsgespräch, sich dann zum Beispiel auch mal genau anzugucken, was sind das denn für Leute? Was könnte denen wichtig sein? Also sich zum Beispiel dann auch Stichwort Netzwerke, sich zum Beispiel mal deren Profile anzugucken bei LinkedIn ja. oder Xing, ne? mhm. Weil es ist ein Unterschied, ob jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, ah, da sitzt jetzt jemand in Abteilung, Teilungsleiter, dir gegenüber, äh, Ingenieur, Projektmanager ähm, und der hat sich zum Beispiel über eine Ausbildung und Fachhochschule und Abendschule und so weiter dann im Grunde so als Ingenieur hochgearbeitet. Das ist oft ein anderes Herangehen, auch im Gespräch, als wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt jemand, ähm, der jetzt zum Beispiel von der Uni kommt, vielleicht promoviert ist und so weiter. Ne? Also das heißt, ich kann da zum Beispiel auch schon meine Kommunikation ein bisschen ähm, darauf ausrichten, schärfen. Dass es sch darauf schärfen. Ja. Ne? Also dass du im Grunde sagst du spielst auch oder du, du weißt, du, du überlegst dir, wie könnten Erwartungen auch von der Kommunikation sein und versuchst, das zu Antizipien.
0: antizipieren, genau, ja. um das dann halt im Gespräch auch rüberzubringen. Ja, und das ist ja auch eine wahnsinnige, nebenher eine wahnsinnige Wertschätzung auch für den Gegenüber, weil du ihm ja ein riesiges Kompliment machst, weil er damit merkt, Mensch, derjenige hat sich mit mir beschäftigt.
1: Mhm, ja.
0: genau, genau. Mhm.
1: Und es hat oft dann so dieses und und ich, ne, ich hatte ja jetzt so, so Recherche halt nochmal so was steht in der Stellenanzeige, was, was habe ich aktuell, was finde ich zum Unternehmen raus? Also ich finde das immer so wichtig, gerade wenn jetzt jemand zum Beispiel, sagen wir mal, jemand hat nicht den, den Traumlebenslauf und, und hat nicht irgendwie, sagen wir mal, in, in der Regelstudienzeit fertig studiert, sondern hat vielleicht irgendwie drei Semester mehr gebraucht. Sich dann aber zu überlegen, okay, was habe ich denn, was ich mitbringen kann, was dann genau wieder da reinpasst. Also oft ist das dann Berufserfahrung, was man hat oder Lebenserfahrung, die man mit reinbringen kann oder ein, ein besonders gutes kommunikative Fähigkeit. Oder so. Und dann praktisch, also dann hatten wir noch die Leute, die mit dem Forschungsgespräch sitzen und dann nochmal zu sagen, ähm, was sind denn so Möglichkeiten, die, die sich auch für die Zukunft ergeben, für beide Seiten, also nicht nur für einen selber, sondern natürlich auch dann fürs Unternehmen.
0: Okay. Das heißt, es geht im Endeffekt auch hier um den Mindset-Wechsel, den viele ja. noch nicht überrissen haben, so nicht in ein Vorstellungsgespräch mit dem Mindset reinzugehen, was kann ich da kriegen, wie viele Urlaubstage, welche Aufgaben, wie viel Gehalt und was weiß ich alles, sondern was kann ich dort geben, Was kann ich dort, wie kann ich das Unternehmen besser machen oder dem Menschen, der mir gegenüber sitzt oder die Menschen, die mir gegenüber sitzen, wie kann ich denen ihr Problem lösen?
1: Mhm. Und auch nochmal, also wir haben ja einmal diese Möglichkeit, dass Leute so sind, aber wir haben auch das andere, dass Leute halt extrem unsicher sind und eigentlich so denken, bitte gib mir den Job mhm. So und eigentlich eher sagen, eher sozusagen, darf ich das überhaupt fragen, darf ich das überhaupt sagen, wie kann ich überhaupt selbstbewusst mit bestimmten Sachen umgehen und da ist auch, also ein weiterer Teil dieser Vorbereitung ist auch zu sagen, ich bin bin in dem Moment, wo ich eingeladen werde zum Vorstellungsgespräch, bin ich grundsätzlich fachlich geeignet und ich darf auf Augenhöhe sein.
0: Mhm. Also natürlich nicht, ist so devot, nicht so devot. Genau,
1: natürlich mhm. ist das Machtverhältnis ein bisschen verschoben, ist klar, weil natürlich sind da immer noch drei, vier Leute, die auch äh, im Vorstellungsgespräch sitzen werden. Mhm. Aber wenn es grundsätzlich passt, dann hat das Problem, das, das Unternehmen hat ja ein, ein, ein Problem, also es braucht jemand für eine bestimmte Stelle und dann darf ich auch als Bewerber oder Bewerberin auf Augenhöhe in das Gespräch gehen und im Grunde auch austesten, passen wir überhaupt beide zusammen? Ja, absolut. Ja, und das ist auch nochmal so ein wichtiger Ansatzpunkt, da von, von dieser Art
0: auch mit reinzugehen. Mhm. Okay. Um, ja, also über das Thema gibt es mit Sicherheit viel zu sprechen. Wir könnten wahrscheinlich noch locker eine Dreiviertelstunde <lacht> weiter darüber reden, alleine über das Thema Vorstellungsgespräch, weil das hat wirklich ja, viel Tiefe, auch wenn man das mal ein bisschen intensiver äh, behandelt. Deswegen aber nochmal hier auch der Hinweis für dein, zu deinem neuen Buch. Wie ist denn der genaue Titel dieses neuen Buches?
1: Ähm, 157 Arbeitgeberfragen im Vorstellungsgespräch.
0: Wow, okay. Also das heißt, ja. da wird man gut geschult auf das, was kann einen da erwarten, oder? Ja, genau. Ja, also cool. wir haben
1: uns wirklich überlegt, dass wir äh, gedacht haben, okay, welche Fragen könnten denn alle kommen, haben recherchiert und so weiter. Und ähm, mir ist es aber wichtig, dass diese Fragen, natürlich, es gibt wahrscheinlich Tausend verschiedene Fragen im Vorstellungsgespräch, aber wenn du mit dieser Augenhöhehaltung daran gehst und so eine Idee davon hast, was du anbieten kannst und was das Gegenüber brauchst, dann ist es eigentlich fast egal, welche Frage kommt.
0: Ja, sehr cool. Okay, finde ich gut. Wir packen das Buch unten in die Show Notes auch rein, dieses neue Buch mit den 157 Fragen. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir eine kleine Verlosung machen? Möchtest du irgendwas anbieten? Oder was sollen wir ja. dann anbieten für die Leute?
1: Ja, ich würde vorschlagen, äh, wir machen eine Verlosung, weiß ich, wie machst du es normalerweise, über die Kommentare oder so, dass wir halt ein Exemplar des Buches zur Verfügung stellen und wer dann gewinnt, äh,
0: bekommt es dann zugeschickt. Genau, okay, dann machen wir es einfach so, ähm, dass ihr bis spätestens 1. November Die Zeit Ist das zu lang?
1: Ich weiß nicht, also
0: äh 1. Oktober? Ja. Okay, also ja. Wer, wer, wer mir per 1. Oktober bis 1. Oktober entweder per Facebook eine Nachricht schreibt oder auf sonst irgendeinem anderen Weg oder per Kommentar, mir screenen ja mal alles, was reinkommt, kommt in den Topf und dann gibt es eine Verlosung für Utes neues Buch. Okay, vielleicht abschließend nochmal die Frage, weil wir vorhin über das Thema Karriere und auch Netzwerk gesprochen haben, hast du noch konkrete Tipps, was wären gute Karrierenetzwerke, also Plattformen, Portale, die es schon gibt? Gibt es da einen heißen Tipp, wo kann ich mich da ähm, reinwerfen, sage ich jetzt mal? Also so ein bisschen Insider-Tipps auch, die man so kennt. Ja, die Leute sagen jetzt, das ist jetzt ein und so, also das ist ja so old, also ist ja nicht schlecht, ne? Am um Gottes Willen, das ja, ja. ist so, kennt man schon, hat man schon mal gehört.
1: Ja, ja klar. Also ich habe da eigentlich nur zwei Sachen dazu. Also das eine ist zu sagen, also musst du musst einfach genau gucken, wo du hin willst und dann einfach nach deinem Netzwerk suchen. Mhm. Also für mich war zum Beispiel damals wichtig, ich wollte irgendwas mit digital und ich wollte ein Frauennetzwerk und ich wollte was, wo ich richtig so selber mich einbringen kann. Da waren die Digital Media Women halt super. Mhm. So, aber das ist, wer zum Beispiel Bücher macht, sollte vielleicht zu den Bücherfrauen gehen zum Beispiel. Ja, also kann man sich verschiedene Sachen überlegen. Aber was ich eigentlich noch vielleicht so als Tipp habe, was viele echt übersehen, ähm, nämlich für viele, die zum Beispiel in manchen Branchen sind, wo es oft so ein Verhältnis gibt von wie, ich, es gibt Einstellenanzeige und es bewerben sich total viele Leute, zum Beispiel im Bereich Kommunikation oder Presse, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Ich finde, Facebook ist ein super Jobportal. Und zwar, weil das halt oft sehr vertraut funktioniert. Sprache ist ja auch oft so du. Und dann ist man sehr schnell so, ah ich habe da eine Idee oder ich hab, kann dich bei diesem Projekt unterstützen. Und das geht ganz schnell und darüber werden total viele Jobs verteilt. Aber wie, und das, finde ich, wird echt unterschätzt.
0: Das heißt, wenn ich Jobsuchender bin, soll ich aus deiner ja. Sicht Facebook nutzen, um den ja. richtigen Job. Wie mache ich das konkret? Was wäre da das vorgehen? Also,
1: ich würde dir total empfehlen, nach den richtigen Gruppen zu suchen. Also Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn du Social Media Manager bist oder Managerin. Jetzt in dem Fall wäre zum Beispiel, dann gibt es die Social Media äh, Social Media Frauen zum Beispiel. Oder wir von den DMW haben natürlich auch eine große Gruppe. Oder wenn du sagst, ich bin irgendwie Community Manager, gibt es auch eine Gruppe. Es gibt, glaube ich, Gruppen für Verlagsleute. Es gibt Gruppen für, äh, ich weiß nicht, für was alles. Ich bin ja mehr im kommunikativen Bereich unterwegs, deswegen kenne ich halt vor Aha. allen Dingen die und in diesen Gruppen dadurch, dass man vertrauter miteinander ist und mhm. oft auch Themen miteinander diskutiert, weiß man oft schon so, ah, die ist immer so und die ist immer sehr fair und die gibt zum Beispiel viele Sachen rein oder der mhm. hat immer gute Ideen. Dann äh, Und dann, wenn dann zum Beispiel Jobs gepostet werden oder sagt, so: hey, hier ein Projekt, wir brauchen noch jemand, dann ist ganz oft so, hey, ich schreibe dir eine persönliche Nachricht. Mhm. Und dann findet das alles dann privat statt. Also es ist dann nicht mehr öffentlich. Aber mhm. dass man davon erfährt, mhm. dass zum Beispiel eine, eine NGO, also so ein Verein zum Beispiel oder eine Umweltschutzorganisation irgendwie einen neuen Job zu vergeben hat, mhm. funktioniert ganz oft darüber. Und wenn du jemanden hast, mit dem du sagst, mal, kann ich dich mal anrufen, mich interessiert die Stelle und dann telefonierst du mit jemand, der dir was erzählen kann zu dieser Stelle, dann weißt du ja viel besser, ob das genau für dich passt. Und dann hast du das nicht mehr, dass du 70 Bewerbungen schreibst, sondern dass du vielleicht fünf schreibst und die sind aber super passgenau und du weißt halt ganz viel. Cool.
0: Ja, das ah. ist ein sehr guter Tipp, ja, das stimmt.
1: Ja, und Das finde ich wirklich, das wird echt
0: unterschätzt, finde ich. Ja, sehr cool. Stark, ja. Alright, Ute, war sehr interessant, finde ich. Ähm, ich bin gespannt auf dein neues Buch und hoffe, dass du ganz, ganz viel Erfolg hast damit. Mhm. Und ja, sag vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald.
1: Sehr ja, sehr gerne. <lacht>
0: Macht's Bis dann. Tschüss,